0: Давайте постараемся припомнить, когда мы с кем-то поссорились. Случаи, когда мы с кем-то поссорились, с родственниками, с друзьями, а потом помирились. Вот это ощущение после примирения, такое ощущение, очень теплое и приятное. Раздор ушел и воцарился мир. Наверное, именно таким ощущением должна сопровождаться наша параха сегодняшняя, которая называется слиха, слиха, прощение. Но потребность прощения может возникнуть только в том случае, когда мы кому-то наступили на ногу, образно говоря. Если мы никого не обижали, то не окуприз прощения. Так о чем мы просим прощения у Ашема? Как говорила моя бабушка, я все соблюдаю, все я соблюдаю, никого не обижаю. Так их на претензии могут быть. Но, по всей видимости, все-таки, да, есть за что просить. прощение, потому что почему-то большие цитиким, рабами, праведные люди, тем они больше, тем они больше плачут. Почему так это работает? Знаете, дети плачут поломанные игрушки. Подростки плачут о любви, взрослые плачут об неудачах, потерях, обидах. А что плачут Рыбаним, У них все есть. Им даже работать не надо. Сидят, учатся, принимают людей, дают советы. Но много плачут. Интересно, что буквально вчера я завелся видеть двух таких цадиким. Я даже не ожидал. Сейчас у нас тут... Такой период называется Бенезманин. Все люди в отпусках, и даже школы не работают. И люди переезжают место на место. Такая миграция массовая происходит. Приезжают из дома на отдых. И в наше место, там, где я живу, телестон приезжает много людей отдохнуть. Такое место зеленое, спокойное. И еще в прошлом году Приезжал один раввин из бен брака Как раз мне довелось с ним поговорить, познакомиться. С тех пор я при нем много слышу, какой он большой раввин. И как раз вот буквально вчера так получилось, что мы вместе молились на дом меняне. Мы пришли оба как бы одновременно, раньше всех, еще никого не было. И этот раввин стоял напротив урона Кодыша. Еще до молитвы Шахарит, с утра. И о чем ты рыдал, мы долго-долго читал. Не знаю, что он читал. Может, ты глим. И буквально... Я сказал, почему-то все его знают как очень радостного человека, да, но мы не все знаем. Потом на вечер на Мааре тоже был тот другой человек, который заливался слезами, хотя казалось бы, он тоже был не местным, он приехал тоже на отдых. Человек приехал на отдых и плачет. То есть, да, есть такое понятие, что просить прощения. Дело в том, что просить прощения не только за себя, а также из других, поэтому наша браха написана в, во множественном числе Слахлану. — «прости нас». Мы все как одно целое. Тот другой, может, даже не понимать, что ему нужно что извиняться, так приходится другим извиняться за остальных. Мы с вами переходим от брахи от к брахе, и сейчас это шестая браха по счету. И надо понять, почему они вообще в таком порядке. Помните, в прошлый раз мы говорили про брахат чува. И теперь мы будем говорить про бараха с лиха. Почему именно такой порядок? Это все не случайно. Есть гмара в Масехет Магила, Дап Юдзайн. Там разбирается порядок барахот. Почему именно так мудрецы постановили барахот? И приводится посук из пророка Ишаяу. И на базе этого пасука разбирается последовательность барахот. Давайте посмотрим на, на тексты чтобы не быть голословными, да, мы видим, смотрим на текст, видим текст. Вы видите текст, я текст я не вижу. Давайте, если смогу увидеть увидеть за текст. Прохаслиха. О, я тоже теперь вижу текст. Я читаю. שלח לנו אבינו כי חתנו, מחל לנו מלךינו כי פשנו, כי מוכן לבסלח אתה. ברוך אתה Hashem, חנונ אמרב לשלום. Вот такая ברכה. שלח לנו אבינו כי חתנו, מחל לנו מלךינו כי פשנו, כי מוכן לבסלח Это слава Брахи, мы ее разберем. Сначала я хочу посмотреть послуги из пророка Ишаяу, на котором основана последовательность Брахот. Это следующий слайд. Как там написано? О! Да, значит, Ишаяу, переквав. Там есть общий контекст, когда это сказано, но мы хотим оттуда выудить, выудить что то один момент по какой-то порядок. Написано так. Пен-ире-бей-нав. Пен Убазна вишма, я Я сейчас не обдусь в подробности в контексте этого пасука, но в конце написано так, что человек, он увидит как бы правду, и услышит, иребо бейнав, убазна вишма, увидит глазами, и ушами своими он услышит, улеваво я вин, и сердце его поймет, что он не прав. Вашав, и он вернется, делает чеву. Верафа, ло. Он сделает чеву, и написано рафа, как руфе, руфуа, как бы ему станет легче, ему полегчает. После чего ему полегчает? Теперь хазаль, им было очень важно все бараходы сделать по дат тура, то есть как вот тура, нви как вот в них заложен какой смысл, также чтобы были в брахот, то есть не восстанавливать э, вещи какие-то от себя. И судя по этому посылку, мы видим это такой порядок. Явин, шав, варафа. Сначала человек что-то понимает, потом он делает чуву, а потом ему становится легче. Руфуа. Судя по этому порядку, после брахи от чува, нашего прошлого браха, сейчас мы должны учить браху руфуа а не лиха? Почему же сейчас идет слеха после чува? Сначала чува, потом сразу э, слеха. Такой вопрос. Говорят комментаторы, что здесь идет речь о руфуа шель лиха Или лиха шель руфа. Есть такое понятие руфа шель слеха. То есть человек улегчает, да? Но этим же он получает прощение. Эти вещи, они, они связаны. Руфуа шельслиха. Вообще, надо сказать, что слово руфе, рафуй, это слово рафуй на иврите, оно означает как бы облегчение и даже какое-то такое послабление. Допустим, вот пример. Есть у нас кулак, кулак да? вот рука, Рука в кулаке. Но если рука расслаблена, да, не кулака, она расслаблена, то называется яд рафуя. Рафуй. Расслабленный. Да, это вот понятие рафуа. Да, понятие рафуа. Расслабление. То есть у человека был какой-то грех, ему простили, и ему стало легче. И тем самым это тоже связано с рафуа. То есть слеха слиха, прощения, оно воспринимается мудрецами как руфуа. Да? И на самом деле, это руфуа духовная. То человек, который находится в грехе, это влияет на его душу, это влияет на его здоровье. Когда он получает прощение, душе легче становится, облегчение. И это связано с руфуа, да, выздоровление. Да. Еще что интересно, э, Сначала мы говорили про чува, а теперь слеха. Казалось бы, надо наоборот. Порядок какой? Сначала мы просим прощения, нас прощают, и это и есть чува. Нет, тут наоборот. Чува, а потом слеха. У евреев все наоборот. Почему это так? Тоже вот скоро будет Новый год, Рошашашана, потом Емкипур. Тоже казалось бы, нужно наоборот. Сначала Юм Кипур. Мы очистились. Стали как ангелы чистенькие и заходим в Новый год. Новый год. Закользуем Новый год чистыми людьми, без греха. Но нет, сначала у нас Роша Шана, а потом Кипур. Почему так? Ну, по поводу Рошана и Кипур, это тема очень длинная. Это нужно разбирать на, нужно разбирать на уровне космическом вообще. Десять дней между Роша Шана и Кипур, это 10 дней разницы между вращением Солнца и 12 раз Луна, когда обращается вокруг Земли, разница в 10 дней, тема не наша. Но то скажем, в чем смысл такого порядка? Рошшана, пур Чува, Слиха. Ну, во-первых, можно сказать так, что Чува, мы делаем Чуву. То есть мы свое как бы сделали. И теперь мы ожидаем Слиха, мы ожидаем прощения и мы просим Слиха. После Чувы. Да, после чего. Сначала мы раскаиваемся, а потом просим слеха. А не наоборот. Да, пришел ребенок, позже исправая слеха, слегка, а сам продолжает безобразничать. Нет, сначала человек исправляется, супер не исправляется, потом слеха. Во-вторых, после очищения, после чего и просьба о прощении слеха будет совсем на другом уровне. Да, потому что чистым понимает, насколько он был грязным, когда он был грязным. А грязный, ему кажется, что не все и так страшно. И в-третьих, по-простому, до чего вы, с вообще не о чем говорить. Да? Если человек еще не сделал чеву, то какое, о чем можно говорить, какая, какая слеха, то есть, то есть ничего, ничего даже не начинается. Итак, мы обращаемся к этой брахе, э, кашему как Авину. Давайте посмотрим еще раз на слова брахи. Слахлану Авину мы говорим Отец наш. Слахлану Авину. Это понятно, потому что если мы просим прощения, После прощения у нашего отца. Слахну, да, авину, кихотану. Папа все время любит сына и простит. Махалану малькейну кипашану Дальше ждет идет про мелех. Да, у Мелиха у царя, уже это не просто прощение, это уже махила. махила. Что такое махила? Трудно объяснить на русском, на русском языке. Кажется, такого нету перевода на русский. Махила. Э, давайте разберем еще раз. Слах, авину, Хатану, то есть это такая цепочка, три, три да, слова. Слиха, Авину и Хет. Это одна цепочка. Вторая цепочка — это Мехила, Мелех и Пеша. Давайте так объясним, что Хет это что-то, сделанное не специально, какое-то нарушение, которое не было сделано специально. Да, что-то там оплошность случайно. А пеша ⁇ это уже было, было такое, было действие сделано нарочно. То есть называется безадон. Да? И поэтому понятно, что когда мы приходим к папе, мы просим его, за что мы просим слеха прощения? За, за хатаим, хатаим. Тогда папа нас прощает. И это прощение слеха это... Полностью прощения, слихает это так работает, что нас прощают, и как будто ничего не было, все стирается. Да, ладно, что было, что было, сынок, я тебя прощаю. Я знаю, ты хороший, ты сделал это не специально. Прощаю. Сла кихатану. Но более серьезные нарушения, пшаим, пеша, это нужно идти к царю. И тогда царь нам делает мхила, мухель. Он объясняет так, что мы просим прощения за намеренные преступления, и это на уровне бунта, так объясняет Гаон Вильна, что шаим это как бунт, человек как будто сбунтовался, то есть он вообще не принимает на себя правила этого корабля, этой команды, там, где он находится, он вообще против всего. То есть, не просто, не просто он делает какое-то нарушение одно, а вообще он, в принципе, не с ним согласен. Идет против всей системы. Да, это называется Пеша. Это касается мелях. Да, такой глобальный такой бунт, это уже касается мелях. Трудно идти к Мелюху за это. И он, тоже, он только может помиловать Михила. Он может помиловать, он может не наказать на будущее, но он полностью не стирает то, что было. Да, дело остается. Да, все, все записано. На, на будущее эти тебя простили, да, хорошо, иди. Но то, что было, то было, не стирается. Слиха это оно стирается. Э, теперь понятие Михила, нужно еще так объяснить. Есть такое понятие, как Лимхоль-Лакавод. Например, сын должен отца уважать, но приходит отец домой, а сын сидит не встает, не приветствует отца, то есть он как бы не выражает никакого знака уважения, может даже наоборот, по идее отцу это не нравится. Но что? Отец может сделать Мухила, он Мухель, он как бы, как сказать, он как бы игнори, игнорирует, как будто ничего, ничего не произошло. Его это как будет вообще не задело, да, Мухель. Но есть случаи, когда Мухела она не работает. Допустим, царь он не может лимхоль алаковод, алаковод свой почет Царь не может лимхоль, почему? Потому что царь такая фигура очень важная. Если он будет всех прощать он будет мухель, то он не будет царем. Царь должен быть уважаемым. Мелех царь он не может лимхоль алаковод. Еще интересная вещь, смотрите. Дальше написано так: Кимухель восолех ата. «А прости нас, ки, потому что мухель весолеях ата». «Потому что ты, мухель весолеях, как написали по-русски, мухель весолеях, ну, они просто написали мухель как бы добрый». Потому что я говорю, просто нельзя слово перевести на русский, написали добрый. Мухель весолеях ата. Или тут еще приводят «извини, прости». Еще разница «извини прости». Непонятно. Но что интересно, смотрите. Сначала мы сказали, просим «слиха», потом просим «мыхила». А дальше наоборот. «Ки» мухелева васолеяха» — это сначала «мыхила», потом «слиха». Меняется порядок. Почему это так? Значит, еще раз. «слиха» — это полное прощение, это работает на, не, э, э, на ненарочные нарушения. Махила, это тоже тебя извиняют, извините, простите, хорошо, но полностью не прощаю. то, что было, то было, это дело остается. И это идет на э, пшаим, бунты или такие намеренные какие-то преступления. И поэтому человек, он... Сначала он просит э, слеха. Да? Начинаем с простого, да? более такие мелкие преступления, сначала попросим слеха. Вторая стадия мы же просим махила. Что делает Ашим? Ашим, он сначала разбирает сложные дела. И он мухель. И тем самым он эти дела, он их снижает. На, уровне, на уровень менее грубой, то есть то, что было задон, задон то, что было сделано нарочно, то спускается на уровень эхет. Это учатся истории это учатся из э, истории с Мушарабейну, написано в книге Шмот, э, написано так, я вам зачитаю, это э, Мидраж, приводится Масахет Юма даф ламитвав амубет. Кака мор муше лив нека дошборуху. Так сказал муше передошемом. Ребуношу лялам. Бешаа, шхоти на срель в осин чува, а селаем с донод кишга Когда э, евреи грешат, и потом они делают чеву, раскаиваются, а селаем с донод кишга так, как будто их нарушения специальные они были не ненарочно, то есть человек просто как бы сделал что-то по незнанию, жгага. он ну, не знал да, и нарушил по незнанию, это жгага, за это легче простить. Это махила спускается на уровень слиха, поэтому Ашем сначала он мухель, да, тогда с спускаются на уровень жгагот, да, такие легкие более прегрешения, и тогда уже легче это простить. И тогда на второй стадии Ашем сулиах, сулиах на жгагод. Он солеях на две, два вида жгагод: те, которые были изначально жгагод хатаим, и те, которые Ашем сам спустил с уровня Задон на уровень хатаим. Надеюсь, что я понятно объяснил. Вот еще раз про вторин слова Брахи: слах лановину ки хатану, мхале на малкейну ки пашану, ки муххель в солеях ата. И конец Брахи: барух хата ашем ханун Амарбе лислох. Ханун амарбе лислоах. Ну, понятно, что слово ханун это произошло от э, слова это глагол э, 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 лихнон. Да. Лахнон, для их связи. Лахнон, лахнон, Как лахмоль, лахнон. Инфинитива такого почти мы не встречаем, мы встречаем в настоящее время хонен, хонен. А это глагол ⁇ лахнун ⁇ потому что там это она картан, поэтому вместо ⁇ ли ⁇ в пале меняется на ⁇ а ⁇⁇ лахнун ⁇ Кен, как ⁇ лахтох лахну. э, ⁇,⁇ лахнун ⁇.⁇ лахнун ⁇ это делать ⁇ ханина, ханина. ⁇ э, То есть если есть суд, да, идет суд, кого-то судит, и в конце подсудимому его как бы... Практически прощают и дают какое-то такое условное такое наказание. Он получил Ханина. Мы говорили, что Ашемон Хонен адат. Хонен адаат. То есть он дает даат как подарок, Хонен. то есть такое дарование, подарок такое вот от всей души, как бы так вот и ничего не требует я взамен. Просто делать доброе дело. Так Ашемон Ханун. Как бы если немножко утрировать, то это как бы добренький такой. Или просто добрый. Им просим слеха. Ашим, нас прости. Барухата Ашим, ханун, ведь ты ханун. Ты же хороший. Хочешь нас простить. Ханун амарбе лислох. И ты часто и многих прощаешь. Марбе. Марбе лислох. Да. Ханун амарбе лислох. Ты как бы умножаешь да, вот действие слеха. Бун амарбе лислох. Немножко трудное выражение по-русски перевести, но вот такая фраза. А марбэ Леарбот а марбе, марбе Это связь между хонен и ханун. Итак, мы попросили слеха. И следующая браха уже будет про гиула. Теперь на магии гиула. До следующего урока. Спасибо за внимание. Если Я извиняюсь, если что было не так. Извините. Простите. Все хорошо.